0: Al grano Podcast, charlas cafetaleras sobre las personas que hacen el café y el café que hacen las personas. Bienvenidos. Muy buenas tardes, en este episodio nos acompaña Fer, Fer de Arruba Café.
1: ¿Cómo estás Fer? ¿Qué onda? Muy bien, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, muy bien. Mucho gusto Fer, yo Qué soy bueno. Miguel y aquí también tenemos a Pato. A Pato
1: que ya la, había, ya la conocía
0: desde hace un tiempo. Ahí dando lata, un poquito nerviosos, pero le vamos a dar, le vamos a dar este y nos es, va a salir bonito.
2: Este es el primer episodio, Fer, de okay. Al Grano Podcast. Ok. Eres nuestra primera invitada, la que nos vas a dar la patadita de inicio, <risa> la patadita de suerte. <risa> Muchas gracias. Entonces, pues vamos a comenzar. Ok. Pato, ¿qué, qué, ¿qué le quieres preguntar o qué le tienes de preguntas a, a Fer para, para irla conociendo más?
0: Pues mira, yo ya conozco de Fer, pero, pero la gente que nos va a estar escuchando no, así que esa es mi primera pregunta. Eh, platícanos un poquito de ti, Fer, quién es okay. Fer, qué le apasiona y cómo
1: entró en el mundo del café Ok, muy bien, bueno, pues hola a todos los que los que están escuchando Soy Fernanda Arnaiz de Aruba Coffee Roasters y bueno, pues Soy una persona muy apasionada, con eso me gustaría empezar Porque este pues realmente el café llegó a mi vida de esa forma eh, Anteriormente me dedicaba a la mercadotecnia, eh, había emprendido un negocio de de una agencia de mercadotecnia, este, a redes y comunicación y toda esa parte. Y con las personas con las que estaba en ese momento aliada, este, pues realmente me propusieron, oye, pues vamos a hacer un negocio de café. En ese momento no sabía nada, ¿no? La única vez que había tomado café había sido en, en el TOX, perdón, en el Sambors. <risa> este... Aquí no vamos a hablar mal de no, nadie. No, no, no. Entonces pues realmente no sabía nada de café, eso fue hace como unos tres años y medio más o menos. Y, y ahí empieza mi viaje. Dije, oye, pues bueno, a ver qué onda, vamos a ver qué es. Me meto a una cafetería local a aprender un poco de eso. Me metí como barista unas cuatro horas, tres veces a la semana. Wow. Eh, eh, por las tardes, cuando tenía tiempo libre. Y pues obviamente llegué a la barra y como todos ustedes, se enamoraron de, del café totalmente, ¿no?
0: Sí. sí, en este mundo del café solo hay una puerta, la puerta de entrada. Sí. Uno, nunca va a haber una puerta de salida y... y y necesitaríamos dos vidas sí. entonces Fer, este, cuéntanos cómo inicia tu marca eh, dónde
1: la distribuyes, dónde vendes bueno pues ya después de haber estado un rato en, en la cafetería aprendiendo en barra eh, me pasé a, a la parte del tueste que obviamente es un mundo muy muy grande sí. eh, me conecté también con la parte del origen, el campo tuve la oportunidad de conocer pues cafetales, ver los procesos y todo eso y, y más me enamoré y dije en ese momento que quería estar o quería ser parte de, de, de todo eso que estaba viendo, ¿no? Del detrás. Del detrás, que es un detrás muy profundo que... Pues yo creo que como dices tú, va, vas a necesitar muchas vías para aprender todo lo que tiene que ver con café. Pero ahí nace Aruba realmente. O sea, en el momento en el que vi que tenían cien mil plantitas bebés listas para, 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 para plantarlas y que tomaba 3, 5 años para dar una primera cosecha... Este, en mi mente fue una explosión así de conocimiento y de pasión muy grande y dije, tengo que ser parte de esto y, y ahí nació Aruba y Aruba realmente nace desde el interés de conectar a la gente con el campo, que creo que falta un poquito más sobre eso. Falta, falta mucho
0: y sobre todo que yo creo que a ti como a mí nos tocó crecer eh, lo que platicábamos hace ratito cuando nos estábamos preparando. En un mundo que era muy cerrado y que tanto tú como yo tenemos como la intención de, de empezar a abrir a abrir conocimiento, a hablar de que el café no sea exclusivo de expertos en café, sí, claro. sino que el café sea una forma muy coloquial de hablarlo y que todo el mundo tengamos eh, la confianza de saber que nos estamos tomando una buena taza de café claro. y
1: saber de dónde viene. ¿De dónde Exacto. viene tu café, Fer? Eh, bueno, pues ahorita trabajamos con tres orígenes, Veracruz, Chiapas y recientemente Puebla. Este, son cafés muy ricos, muy agradables, este, que para cualquier persona que inicia en el café de especialidad, pues puede encontrarse una taza no tan compleja, porque tampoco no tiene esas notas de, de frutas exóticas, pero okay. sí tiene mucho balance, entonces pueden empezar a descubrir todo este mundo. ¿Estos tres orígenes? Dime, me ibas a preguntar. No, no, no.
2: No, nada más que quería agregar que, que yo como, como apasionado del café, no como experto del café, sí... Aprendí de ahora que conocía a Pato a enamorarte más del café por el trasfondo que tiene el café. Totalmente. Entonces, mucha gente aprende a, a tomar café, pero cuando ya conoces el fondo del café, ya es cuando dices, guau, wow, te explota el cerebro y dices, esto es el verdadero café. Te explota la tacha. Sí, la, la taza <risa> no es solo el, ah, el sabor. No, y aparte no lo sabes tomar tampoco. Exacto. Muchas veces dices, yo yo le decía a Pato mucho tiempo, es que... A mí me gusta un café fuerte, así un café sí. cargado. Y cuando conoces el café de especialidad y conoces su fondo que nos ha platicado, Pato, del fondo sí. del café, te, te quedas así de, wow, esto es verdadero café. Sí. Entonces, te entiendo en esa parte de cuando empiezas a conocer. Claro. Entonces, me imagino que esa parte es la que, la que también te fue metiendo a ti en el café. Mucho y así. platícanos más como de tu café. ¿Qué es lo que le quieres proyectar como a la gente con tu marca, con tu café?
1: Claro. Bueno, pues... Realmente creo que todo, hay muchos cafeteros muy buenos, muchos tostadores mexicanos y locales muy buenos que se enfocan en el proceso y en sacar un producto de excelencia. Eso definitivamente Aruba también lo tiene, pero hay algo más que nos interesa y es la relación con la gente, o sea, crear comunidad. Yo veía en la barra como barista que los clientes llegaban y realmente, como, como, como dice, decimos aquí, no sabían cómo tomar el café. Entonces, Aruba viene a aportar a ese sentido, a enseñarles a tomar café, a enseñarles a prepararlo, que el café no sea para un solo grupo de personas, sino que el café es para todos, y todos podemos ser baristas en uh -huh. casa o donde estemos. Entonces, pues eso es lo que quiero proyectar con Aruba, ¿no? Eh, un sentimiento de amistad con la gente y también con cafeteros como Pato, como ustedes, este...
0: Tú lo has dicho, tú lo has dicho, yo creo que todo el mundo puede ser catadores, todo el mundo puede ser barista y se me dice, ¿te vas a quedar sin trabajo? ¿Cómo que todo el mundo puede ser catador? digo, sí, 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 porque a todo el mundo que le apasione tiene que probar lo que lo que le apasiona. Claro. O si no te apasiona, sí, claro. si no eres, hay adictos, es, la, es una de las bebidas más populares. Y, y hay, que, hay que conocerla. Y claro. no solamente desde la barra, sino que hay que darle eh, el protagonismo que merece a la gente que nos manda el café. claro A los tostadores, a la gente en la finca, y creo que es el tema donde tú te especializas, en el sí, tostado. Platícanos totalmente. un poquito. Bueno,
1: el tostado, pues, ¿qué les puedo contar? Yo, la <risa> verdad, miren, lo, para platicarles un poquito más sobre mí, me encanta todo lo que es dulce. Entonces disfruto... Unos postres bu <risas> sí. Disfruto muchísimo el dulce y la verdad es lo que busco en un café. Obviamente respetando lo que viene por origen desde sí, claro. la tierra porque hay cosas que uno no puede, más bien no hay que dejar de aprovechar, pero en el tueste me enfoco en eso, en respetar el, el origen del grano, en conocerlo, en conectarme con él, siempre desarrollando este perfil dulcezón y balanceado para que otra vez toda la gente que va empezando pues se suba al barco junto con nosotros, ¿no? Okay. Este, entonces me encantan los cafés mexicanos, no tengo ahorita interés en explorar cafés de otros países, creo que nuestro te acabas el café mexicano. Sí, no, creo que nuestro país es, es tiene mucha riqueza, mucha 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 y más allá de pensar en explotarlo es más bien pensar nutrirlo, en honrarlo, correcto, uh -huh. y compartirlo, sí, sí, sí. este... Dar, creo que
2: es darle a conocer a la gente eh, lo que es un buen café, lo que es un sí. café pues, de especialidad, sí. y yo creo que eso es, hace falta mucho en, en, en México, la mayoría de las personas que yo conozco les presentas como nosotros también el café de especialidad, ¿café de especialidad qué es café ¿Qué es de especialidad? ¿Sí, claro. Yo conozco el café y, y los métodos, como ahorita lo decías, sí. métodos, la mayoría de las personas, ok pues está rico tu café, y huele rico, pero ¿cómo se prepara eso? Claro. ¿No lo echo en un vaso y lo bato? Exacto. No, ¿cómo lo preparo? También es una forma sí. de, de incluir a más personas a este mundo y, y a probar diferentes sabores de, de claro. lo que es el café. En
1: el tueste en específico me gusta mucho, aparte de desarrollar el dulzor y el balance, buscar algo que le llaman omni que es un mm -hmm. tueste que se puede extraer en cualquier método. Entonces, es para aportar otra vez a la idea de que, de que todo mundo puede prepararlo, ¿no? En, en, en cualquier método.
0: Hay que hacerlo simple, hay que hacerlo simple. Yo creo uh -huh. que eh, uno de los retos que tenemos nosotros, aquí estamos tres marcas de café, tres muy buenas marcas de café, eh, y uno de los retos es llevar eh, que el consumidor no tenga miedo de preguntar uh -huh. y que no tenga miedo de entrar a un mundo donde se le va a dar la información que él necesita y que él sea el que se quede con Feraruba, con Tanto Mucho, con Monteselva o que conviva con las tres marcas en diferentes
2: claro. en diferentes momentos claro, porque pues al final de cuentas cada uno aporta pues su, su, su esencia sí, 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 claro. y aporta lo mejor de todo, lo que ahorita decías tú Fer y lo que decía ahorita Pato aporta a lo que es el conjunto que es el café que es claro. lo que buscamos, pues creo que todos los sí. que estamos en este mundo del café, aportar a que las personas consuman un buen café, que no les afecte. Y, y hablando de eso, Fer, ¿qué, sí. ¿qué es lo que tú le dirías a las personas por qué, es tomar un, por qué es bueno tomar un buen café?
1: Bueno, pues hay muchos motivos pues científicos, por así decirlo, ¿no? porque aportan muchísimo a la salud el hecho de no tomar un café que tenga conservador, que esté mezclado con otros productos para, para, para aumentar su volumen... Que no tenga un año almacenado, ¿no? Tiene muchos beneficios realmente consumir un café fresco, fresco y por el otro lado de especialidad también porque eh, la palabra especialidad refleja un trabajo en el campo muy fuerte de trazabilidad, del cuidado del medio ambiente... Este, todo eso que tiene que tener efectivamente un resultado bueno para nuestra salud y para nuestra comunidad en, en general, ¿no? ¿Les
2: puedes dar así como a nuestros, a nuestros escuchas, a nuestros oyentes, un poquito más así como de por arribita de qué es un café de especialidad okay. para que vayan como que entrando en, en este en este El mood, mood claro, de bueno. café de especialidad? Porque lo hemos dicho en, en la plática y a lo mejor hay personas que todavía no saben qué es un café de especialidad.
1: Claro, ok, un café de especialidad... Son aquellos cafés que se cosechan a gran altura, estamos hablando a lo mejor de 1.200, 1.300 metros hacia arriba. Podríamos llegar a encontrar un café de 2.300 o 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esos cafés, por ende, como tienen mucha altura, son difíciles de cosechar. pues Imagínense llevar toda la estructura eh, de cosecha ahí arriba. Estamos hablando de empleados o, o, o campesinos más bien que se amarran a los árboles para poder uh -huh. cosechar la cereza. Eh, un café de especialidad también es aquella cereza que está en su punto más maduro. Este, entonces no es cortarlo por cortar. Hay momentos, hay ciclos que tiene la naturaleza y hay que respetarlos. Por otro lado, eh, el proceso es muy importante. Eh, la gente procesa sus cafés y los seca o les da diferentes... Beneficios como lavados, naturales, honis Esto todo es importante y aporta al final a tu taza, pero la trazabilidad y el cuidado de la humedad, la densidad, si llueve o no llueve, cuánto tiempo se secó, si se fermentó, eh, los estudios de laboratorio que te dicen toda esta información de forma pues, científica con, con estadística. Todo ese cuidado, pues, también requiere de mucha inversión económica, ¿no? Sí, Correcto, y, y
0: no solamente está la calidad que, que nos comenta Fer, sino lo más importante es no pelearnos con lo, el punto económico. Toda esta calidad que comenta claro. Fer cuesta, y muchas sí. veces el agricultor no tiene eh, forma y por eso vende su grano tan barato. Claro. Entonces, la forma es este, apoyar al agricultor, que él haga su trabajo, que nosotros hagamos el nuestro y poco a poco ir ganando y
1: sumando a la calidad de ese café. Claro. Y bueno, también dentro del café de especialidad eh, hay esta etapa que es la selección del café, que buscamos que el café no tenga tantos defectos. Obviamente, eso también cuesta tiempo y cuesta dinero, gente seleccionándolo manualmente en el tiempo que debe de ser. Exactamente, en el tiempo que debe ser. Y pues al tostarse también debe de haber un ciclo de mucho cuidado. Y catarlo debe de tener más de 85 puntos, y según la, la asociación de especialidad del café. Este, entonces, pues es una serie sí, de, de sí, varios...
2: Sí, sí, sí. sí hasta, los, hasta los agrícolas tienen que ser especiales. Porque sí, como totalmente. tú dices, tienen que subir... ...lugares muy altos... ...entonces no está... ...no está tan fácil... ...no está tan fácil... Sí, no. ...digo son... Se ...escucha... Es ...café de especialidad... ...pero en el fondo... ...como dice Patus pues hay... ...hay muchas cosas... ...que se tienen que cuidar... ...y, claro, y cuidar sí. a esas personas... ...que llegan hasta... Sí. Esos lugares y cultivan el café que nos estamos tomando en, en una taza. Exacto. Sí,
0: yo siempre he dicho que, que un café de especialidad es, y una marca de especialidad, porque no solamente el café debe ser un café de especialidad, el, el, la marca también debe ser una marca de especialidad, claro. debe de ver la calidad del grano y debe de ver el costo de ese grano. Entonces debe la marca, una marca de especialidad como lo es Feraruba debe Gracias. estar dispuesta a pagar ese precio, no solamente del
1: grano sino de la gente que está detrás de él sí, completamente, digo, al final son oficios que se heredan, y estamos hablando de que hay fincas que tienen cinco generaciones 500 años trabajando en la tierra, y que por, porque a lo mejor el comercio o, o el mercado no quiere consumir un café más caro se pierde todo eso y deciden plantar caña de azúcar y ya no se puede volver a plantar Chayotes. café. Chayotes. Chayotes, <risa> sí, sí, sí. Entonces terminan exportando no, el café. Y se mexicano. pierde la
0: tierra. Una tierra donde crecía un café excelente, magnífico, eh, por no entender todo esto de lo que estamos hablando, por no pagar un precio justo, eh, por no tener un comercio directo, pierdes, un, sí, pierdes es, la tierra. Sí, nos
2: perdemos de un buen café. Uh -huh. Y hablando, hablando de un buen café, a uh, Fer Aruba... ¿Cuáles son los granos que maneja? ¿Qué tipos de granos son los que maneja? ¿Dónde
0: okay. están tus granos favoritos?
2: ¿Cuáles están tus granos favoritos? <risa> y también platícanos, aunado a, a eso, también los métodos que a ti te gustan y que, okay. te, gusta, que te gusta también enseñarle a las personas que estos claro. métodos para mi café, para mi marca, también son muy buenos. Okay. Entonces, platícanos más de eso.
1: Claro que sí. Bueno, pues mi café favorito hasta ahorita es de Veracruz. Este, mucha gente ha dejado Veracruz un poquito al lado porque pues eso es, es, es un origen de... ¿Y por qué me miras así? Es no, es un origen de café que, que tienen mucho tiempo comerciándose, ¿no? Ahorita sal, salta el Chiapas y saltan sí, varios sí, del Oaxaca, sí. tienen muy buenos cafés. A mí me gusta el de Veracruz porque encuentro más dulzor, como yo les platicaba. Y encuentro un cuerpo muy, muy robusto que me gusta combinarlo a veces hasta con leche o en bebidas preparadas. Es muy bueno. Eh, aunque recientemente Puebla me... Nayarit también me está Nayarit, haciendo muchas Sí, cosas. también. Muy, muy bueno. Puebla me sorprendió mucho. Tenemos actualmente un café, café que se llama Nueva Luz. Eh, tiene una fermentación de 44 horas. Es un café que tiene notas a chocolate, a panela... Y miel de abeja muy muy fuerte. O sea, realmente sí. parece que le, que le echaste miel a tu a tu taza de café.
2: Se escucha muy rico. Muy
1: rico, sí. Este, y pues ese me, me sorprendió recientemente yeah. y es lo que se acabó. Ya se les está antojando a nuestros eh, una tacita <risas> sí. de café
2: de, de ese de saborcito miel. Sí. A y... nosotros aquí ya no se si nos hizo agua la boca también con ese cafecito. <risas> lo vamos a tener que probar. Claro que sí. Y de, de los métodos ¿De manuales, methods? ¿cuáles son tus favoritos? Ok. Y para tu, para tu café. ¿Cuáles tú recomendarías aquí a las personas para que pues, también lo compren? Y, y, Gracias, sí. y cuando lo compren, sepan cómo sacarle todo el provecho a tu café. Porque eh, yo, que no soy experto, pero soy un conocedor básico, pues sí he notado y vas notando que diferentes métodos de, de, de extracción te dan diferentes tonos. Sí, más de dulces, definitivo. más cítricos, sí. más cuerpo. Entonces, a ver, cuéntanos.
1: Claro. Bueno, pues de métodos, eh, siempre recomiendo mucho la moca, la verdad. La moca es un método que nos da mucha versatilidad para la preparación de bebidas. Es fácil de tener en casa, no es tan caro a comparación de otros métodos. Este, y pues es fácil de preparar. Y por otro lado, eh, también el big house es un método que me gusta muchísimo. ¿sí? Eh, cerámico, que parece así como una casita de abeja, porque tiene varios puntitos o salidas de agua en la parte de abajo. Uh -huh. Hace la extracción más robusta, con un cuerpo más, más amplio y desarrolla notas a caramelo muy intensas. Entonces, es algo que pudiera recomendar.
2: Guau, wow, nos acabas de recomendar. Bueno, yo no, yo no había escuchado ¿No? esos métodos de extracción. Me quedé ya. así con la boca abierta. que es b no, no, no te, te sacabas, no te lo sacabas. No, la muchísimo. verdad es que puedes
0: tener un mismo café, como dice Fer. Este, cada rincón de México tiene sus sabores especiales y eh, hay que voltear a... A tener... Ya me trabé, así que ayúdenme. Se me fue la idea. <risa> no, no te preocupes. Se me fue la idea.
2: Eh, métodos de extracción, entonces... pues Ahorita que estamos hablando de eso, me quedo... Me quedo así, que me huele la cabeza porque... Me acabas de decir dos métodos de extracción que yo no conocía okay. y me imagino que hay muchísimos más que no conozco, no soy experto, uh -huh. pero como por ejemplo ese que me acabas de decir no lo conozco y para la mayoría de la gente creo que no lo conozco porque es uno de los métodos básicos o métodos uh -huh. conocidos, B-House, ¿qué sí. es B-House?
1: B-House pues lo desarrolló la marca Calita por primera vez, que Calita creo que también eh, por ahí produce los dripper o el B-60. Uh -huh. <risa> El B60 es un método que tiene literal la forma de un ángulo de 60 grados, por eso se le llama así. Y el B-House es muy parecido, solamente que la salida por abajo es, es de, de como de puntitos en lugar ah, de una okay, sola apertura. Okay. Obviamente eso le da, le, te limita el flujo de agua y el flujo de agua te ayuda a determinar si un café lo sacas más rápido o más lento. Sí. Y eso obviamente tiene un efecto en tu taza, si es más... Eh, robusto, más ligero el cuerpo, este,
2: qué rico, y qué ese rico, es el sí.
0: trabajo, ese es el trabajo. A lo mejor suena un poquito
1: complejo, pero la gente tiene que
0: entender que no, que no lo es tanto. Todo se trata de conocer tu grano, darle una molienda correcta, eso y también, experimentar, sí. experimentar hasta que a ti te guste el resultado. Sí, totalmente.
2: Qué rico, sí, sí esa experiencia, esa experiencia que, que, que yo he tenido con el café de de tener esa mañana o esa tarde o esa noche o ese todo el día, porque sí. uno todo el día... Se Tomando café una todo el taza, día. ¿sí? Esa experiencia le, le, le platico muchas veces a, a Néstor, que también está aquí con nosotros, de Monteselva, eh, que esa parte relajante de, de tener varios métodos para prepararte tu café es una parte que muchas personas no conocen y que aporta muchísimo a la taza, porque sí. no nada más es el sabor, sino es la experiencia. Detrás de preparar tu taza. Sí, totalmente. Es lo que platicábamos ahorita de que todos podemos ser, pues, baristas, catadores. Sí. Y nosotros podemos, podemos estar ahí también detrás, detrás de...
1: No, y si se dan la oportunidad de probar un café de altura o de especialidad, eh, van a encontrar que el que estaban consumiendo anteriormente ya no les va a gustar tanto. <risa> Eso <risa> me ha pasado con varios clientes y, pues, obviamente regresan a, a consumir algo mejor. No porque uno les diga, sino porque sus propios paladares lo exigen. Se van limpiando, correcto.
0: Este, oye Fer, te quiero preguntar. Decimos que el mundo debe evolucionar, que el café debe evolucionar, que todos podemos tener habilidades de un barista, de un catador, uh -huh. si el tema nos apasiona. Sí. Y mi pregunta es esa. ¿Cómo crees que ha
1: evolucionado en los últimos años eh, la barra de café? Pues la verdad que, que bastante. Creo que ha ayudado mucho... Eh, darnos la oportunidad de competir, de que en México existan estas asociaciones, entre ellas la AMSE, para desarrollar y, y cultivar el tema del café en el país. Son, es una organización que también hace competencias, que educa, que, que da cursos, te certifica. Está aliado con, con la ESCA, que es la Asociación de Especialidad este, a nivel mundial entonces creo, creo que la globalización viene a terminar de hacer su trabajo en el tema del café hasta ahora eh, y nos ayuda mucho compararnos, ver qué está haciendo qué están haciendo las barras en, en Dinamarca, en Estados Unidos claro, eh, crear sí. comunidad, el internet es una herramienta muy buena también, este, nos conecta con lo que están haciendo los demás en todo el mundo y se ha venido a replicar eh, fuertemente a México, aquí en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México las barras cada vez más son, son más creativas y buscan enaltecer el café de diferentes formas, ya sea con una preparación este, o simplemente pues, platicándote o cultivando más el tema ¿no? con, con los clientes. ¿Todavía
0: tenemos tiempo para más preguntas? ¿Sí? Porque a mí me gustaría, eh, en esa evolución que, que comentamos, ¿qué le recomiendas al consumidor? O sea ¿Qué le recomiendas al consumidor eh, puntos básicos de cómo seleccionar su café?
1: Pues bueno, primero que nada... Que
2: compren el mío. ¿vale? Que es compren cierto? el mío y ya yo les digo, <risa> no, no es cierto. Eso es lo que más <risa> recomiendo, compren mi café.
1: No, lo, lo principal es eh, preguntar. Si tenemos una duda, siempre hay que preguntar. Eh, hay que empezar a preguntar cuándo se tostó el café, de dónde viene nuestro café cuál es el proceso que tiene, aunque no lo entendamos en primera instancia, pero obtenemos esa información y ya después vemos qué hacer con ella. Entonces, este, probando, vas a una cafetería de especialidad, no pidas lo mismo de siempre, prueba algo diferente, te invito a que, a que, sí. a que elijas lo que se te antoje y vas ampliando tu paladar este, y vas experimentando, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Conozcan más métodos de extracción en, sí. en cafeterías de especialidad y conozcan más... No nada más tomen cappuccino, con, to, con, consuman más, mm. más bebidas. Sí. Pregunten
0: por los métodos manuales, sí, hay sí. 25, está la prensa francesa, francesa está la calita, está el B60, está el sí. sifón, la verdad, es hay infinidad de métodos. Sí. Nosotros, este proyecto se trata de eso, se trata de, de abrir el conocimiento, de hablar de café, de irnos al grano y, sí. y bueno... Vamos vamos a ir poco a poco desmenuzando lo que claro. en un inicio va a ser complejo, eh, pero, pero vamos a encontrar la forma de comunicarnos correctamente y transmitir el mensaje. Sí, sí. creo que a la, a la gente le
1: puede servir hacer un cambio en sus rutinas y comprarse un molino. Correcto, más más gente que tenga molinos en casa. Exacto, y va a cambiar su experiencia. Ahí está,
2: ahí está la, una de las mejores recomendaciones sí. de, del día. Y también yo les voy a recomendar, para, para ir cerrando, que, que sigan en sus redes sociales y que consuman el café de, de Fera Aruba. Muchas gracias. Eh, ¿Nos puedes comentar eh, tus redes sociales para que te sigan? Sí, claro, pues
1: arroba aruba café, aruba con v. Este, nos pueden encontrar ahí en Instagram o en www.arubacafe.com. Está la tienda en línea. Este Y bueno, siempre estamos conectados respondiendo preguntas, mensajes y, y no tienen que comprar para preguntar. Pueden preguntar lo que lo que deseen y les vamos a dar la mejor recomendación. Sea Aruba o no, pero les vamos a dar la mejor recomendación.
2: Esa es otra de las mejores recomendaciones. Sigan uh -huh, Aruba, café, y sigan sus redes sociales, consuman su café y también pues consuman el podcast. Esa recomendación <risa> también es muy buena porque van a, encontrar, <risa> van a encontrar muchos tips de, de qué es lo que pueden hacer con, con su café, cómo pueden consumir café, tipos de café y, y mejor pues ir conociendo el fondo como lo vimos ahorita el fondo de lo que es el café ¿tienes algo que decirle a Fer para cerrar Pato? ¿tienes algo que decirle a nuestros eh, escuchas?
0: pues nada más que se unen al lado oscuro <risa> 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 eh, el café tiene eso es un lado brillante, es un lado oscuro es un mundo que no nos vamos a terminar y es lo que vamos a ir platicando poco a
2: poco excelente, ah, pues, muchas gracias, pues, les agradezco
1: mucho la invitación
2: Muchas gracias a Tifer por acompañarnos Gracias por hablar al grano <risa> Vamos este a seguir podcast. dándote
1: lata No, sí, claro que sí Y pues servirnos. muchas gracias
2: a todos ustedes también por escucharnos Una, un, un primer episodio Vamos a tener más episodios uh -huh. Y más invitados Y van a seguir conociendo más de café Síganos en nuestras redes sociales Arroba grano podcast Y pues consuman el podcast En, en Spotify Muy
1: bien <risa>
0: Gracias.